0: no hemos de confundir nunca la toma de conciencia de los campos que son inmensos con el sujeto último que somos en el fondo y al cual hemos de, de ir o despertar. Eso es importante porque hay hoy día una tendencia a buscar experiencias nuevas y, y las experiencias nuevas son necesarias porque nos descubren que hay otras realidades que no las que estamos acostumbrados a vivir pero que el trabajo de autorrealización nunca consiste solamente en las meras experiencias nuevas, sino en buscar el sujeto último de toda experiencia. Y esto es como, diríamos, el, el, el norte que nos ha de guiar, porque los campos de conciencia que hay son fabulosos, son inmensos, y uno puede quedar perdido ahí como un astronauta puede quedar perdido en el espacio. O sea, las experiencias están muy bien... ...y hay que tener para ir descubriendo que hay una gama inmensa... ...inmensa y fabulosa... ...pero lo que ha de guiar nuestra, nuestro desarrollo individual... ...es buscar el centro del cual surge todo... ...la identidad suprema... ...sea en primera persona, como hablaba hace un rato de buscar el sujeto... ...sea en el nombre de, de sujeto vivido impersonalmente... ...que llamamos Dios... ...o el ser en sí... ...a eso hay que dirigir la intención y la atención... Y eso es lo único que nos impedirá, en ese crecimiento, quedar navegando a la deriva en, en campos de conciencia. Crecer, pero ir polarizados hacia lo que es el sujeto supremo. La intuición que tenemos de identidad. Sea individual, sea en un sentido supraindividual, da lo mismo porque al final conduce a lo mismo. A ver, más preguntas sobre todo eso de, de la felicidad y el amor. ¿Sí? ¿Qué es qué? ¿Qué es el amor mágico? Primero tendrías que decirme en qué sentido se utiliza mágico Porque se puede utilizar el término mágico en muchos sentidos Hay la magia La magia mayor y la magia menor Aparte de las magias de colores que les ponen Y, y luego está el poder, diríamos, mágico del amor Entonces no sé qué te refieres? Quizá lo has visto en un libro... ...de Serge Houten... ...el amor mágico. ¿Él? ¿El? Él, el, ella, de Serrano. Mm. Sí, en él, el, ella, Serrano... ...está describiendo el amor en el sentido tántrico. ¿Eh? En el sentido del de amor como proceso... ...clave de transformación de las energías. Las energías, sobre todo a nivel de kundalini se refiere sobre todo, a ¿verdad?, de la energía base del chakra muladhara, y a través de la potencia sexual y de la combatividad, como el amor va dando unas formas cada vez más sublimes, más sutiles, hasta que llega a ser una expresión muy elevada que unifica completamente. Este poder de transformación o de transmutación de unos niveles de conciencia y de unas formas en otras, en este sentido, es el poder mágico, en este caso. No, es simplemente el amor vivido a través de las formas ese, ese de concepción tántrica Lo que estoy diciendo yo es más ir directamente al amor como vivencia y sentimiento Pasando de la forma a la conciencia y de la conciencia al sujeto último Es otro, otro modo de hablar de lo mismo En la medida que amamos nos convertimos en aquello que amamos El amor tiende a unificar, a amalgamar A hacer una unidad de lo que aparecía como diverso ¿Por qué? Porque nos conduce al fondo... ...que el fondo es realmente común. Por eso el amor... ...no se ha de confundir con la intensidad de sentimiento, ...sino con la profundidad del sentir. Es la profundidad la que nos transforma. No solo la intensidad. La intensidad depende de un caudal intenso de energía. Entonces puede haber un amor muy intenso... ...pero poco profundo. Se vivirán grandes cosas... ...pero del mismo modo que se viven desaparecen. Lo que da estabilidad al amor... ...no es la intensidad emocional sino la profundidad y el acto de amar consiste en aprender a vivir a amar cada vez más profundamente más yo genuinamente, más desde el fondo y eso es lo que nos va conduciendo hacia ese centro pueden ir unidas la intensidad y la profundidad pero también pueden ir no unidas o sea, en la profundidad siempre hay intensidad pero en la intensidad no siempre hay profundidad A ver, esto del amor, debiera haber muchas preguntas porque es... Pues pregunta si en eso que estoy diciendo resulta que hemos de amar también a las personas que nos son hostiles. Sí, aunque en ellas no veamos amor. Es que el amor depende de ti, no del otro. Si el amor depende del otro, de lo que haga el otro, entonces ¿qué amas? No amas al otro, amas lo que él hace, lo que él te da. El amor eres tú. El amor eres tú. Sé tú misma amando. Y cuanto más profundamente ames, más tú misma serás. Pero ahora el amor es una, una transacción mental. Me conviene, no me conviene, me cae bien. Y esto no es amor. Sí, porque es que la palabra de Dios es un nombre que ponemos al amor ya he dicho antes, cómo la noción de realidad la podemos vivir, o dentro, o arriba o fuera, y le damos nombres distintos, y entonces tenemos problemas con esos nombres, y si los hemos puesto nosotros los nombres no son la cosa en cambio, la vivencia directa el amor real, sí es la cosa o la visión directa, sí es la cosa pero claro, no nos damos cuenta y le ponemos un nombre entonces tenemos la madre de problemas con el nombre que llamo yo, y con el nombre que llamo Dios, y con el nombre que llamo la gente. Y son nombres de qué, de, de una intuición que tenemos. Miremos la intuición, lo que, lo que está en el origen, lo que está detrás de los nombres. Pues bien, mira, me han copiado. <risa> Ya pasa. <risa> A ver, problemas del amor, donde <risa> si parece que pregunta, porque no me llega muy clara la voz, parece que pregunta que aparte de Dios, que parece que yo puedo que yo tomo como uno de tantas, de tantos seres que se pueden amar, superiores, no, no, no. No es que yo diga que Dios es uno de tantos seres superiores. Digo que el nombre que ponemos como Dios es el nombre, un nombre. Y que lo importante no es el nombre, sino la realidad que intuimos detrás del nombre. Ahora estoy de acuerdo que lo llamemos Dios, porque si realmente es secundario, es secundario. Por lo tanto, podemos seguir llamándole Dios y esto nos satisface. Lo importante es que vayamos más allá del nombre. ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Qué es ese Dios? No podemos amar un nombre. Detrás de ese nombre hay la intuición de una felicidad o de una realidad suprema, ¿verdad? Sí, estoy diciendo pues que en el fondo nosotros vivimos unas cosas y estas cosas les ponemos nombres porque nos han enseñado así. Aprendamos a descubrir lo que hay detrás de los nombres. Porque si no andaremos siempre a la greña con que si esto es así y esto es distinto del otro y quién tiene razón y estamos con todas las escuelas y grupitos y, y tal. Está bien que le pongamos nombres, pero no confundamos nunca la cosa con ningún nombre. Hemos de aprender a pasar del, del pensamiento, de las formas concretas de pensamiento, a la intuición directa de la verdad o del amor que podamos vivir. La gente se pelea y siempre se pelea por las formas. Si vivieran lo que está detrás de las formas, no se pelearían. Nadie, es imposible. Me dice si una forma idónea de amar a Dios es a través de una personificación. Pues sí, como sólo está la realidad única, absoluta, toda forma es una forma de Dios, diríamos. Es más fácil amar a una persona que a una realidad. Generalmente suele ser así. El problema no está en que amemos a una forma. El problema está en que nos quedemos en la forma. O sea, el amar la forma debiera ser el punto de entrada a un amor total. Y entonces la forma nos serviría de palanca para ir a lo que es el, la identidad suprema, el ser último. Pero cuando nos quedamos atados a la forma y amamos la forma de... Entonces es un, una, un, un auténtico ídolo. No es la forma la que es estimable en sí, de por sí, sino lo que hay detrás de la forma, lo que da sentido y valor a la forma. Sí, el problema es que no se quede solo en el puente. ¿Sí? En efecto, no podemos amar a dos seres de una manera distinta Puesto que el amor es uno y somos nosotros Si yo soy auténticamente yo, amaré indistintamente con un amor total Aunque luego exprese ese amor de un modo diferente De acuerdo con mi inteligencia y mi visión de las situaciones Pero una cosa es la expresión, cómo yo expreso el amor Y otra cosa es el amor que yo vivo El amor es uno El amor no es múltiple El amor no es que sea grande para unas personas y pequeño para otras el amor es, es una realidad, es una luz encendida, es un sol, es un volcán que está dentro. Y el volcán sigue siendo el mismo en todo momento. El problema es que como no vivimos el amor donde está, sino a través de la mente, entonces la mente es la que está diciendo a este sí, a este no, este es bueno, este es malo, ese me ayuda, el otro es enemigo. Y entonces por eso se da esa paradoja, que viviendo amor con uno se vive odio respecto a otros o indiferencia respecto a otros. Sí, la elección la hace cuando la inteligencia está viviendo la situación exterior... ...a la vez que me está viviendo a mí mismo. Y esa es la función de la mente. El percibir la realidad, a las formas exteriores y a la vez percibir mis formas. Y es la que produce la correcta adecuación de lo que quiero expresar a lo que la situación pide o exige. ¿Eh? Y siempre que la persona se desconecta de esto y no vive con atención, con in inteligencia la situación exterior... Entonces, pues hace disparates. Y eso se desarrolla en el trabajo que expliqué ayer, de base. Esta expresión total y esa recepción total es aprender a vivir una comunión cada vez más grande, más inteligente con todo lo que nos rodea, con todas las personas y todas las situaciones. ¿Sí? ¿Qué me parece el nombre de Padre que da Jesús a esa realidad suprema? Pues me parece muy bien, muy bien, si uno no ha tenido problemas con el Padre. Porque hay personas que no pueden tragar ese nombre porque no tragan a su Padre. Entonces, pues, es bueno en la medida, pues, que es útil, que, que de un modo u otro trae la intuición de una realidad que no es una realidad, diríamos, de un ser totalmente, distintamente, aparte de nosotros, sino que es una vinculación, que hay una filiación, ...una relación de familia, de naturaleza... ...en ese sentido la palabra Padre tiene pleno sentido. La mediación de Jesucristo... y ...la función redentora, quieres decir... ...claro, me estáis pidiendo, ¿verdad?, una interpretación ya de toda la teología. <risa> Bien, yo creo que siempre hay unos seres... ...que hacen un poco de puente de intermediarios... ...o que son mensajeros, si quieres... ...para los que están menos desarrollados... ...y en ese sentido pues... ...supongo que... La, ...la figura de Jesucristo puede verse como una figura... ...gigantesca, inmensa... ...en esa función de... ...de puente, de delegación diríamos... ...o de una conciencia muy superior encarnada en un ser humano... ...y que sirve de puente para el resto de la humanidad... ...ahora en mi opinión personal... ...esto es una opinión, no tiene nada que ver con la experiencia... ...propiamente, en mi opinión personal esa divinidad de Jesucristo es una divinidad que en el fondo tenemos todos y somos todos solo que él pues vivía eso de un modo plenamente actualizado y nosotros somos aprendices en todo eso claro, todos somos el mismo amor y esto es lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan pues muy bien, todos somos Dios en ese sentido, mientras no confundamos que somos Dios en tanto que idea que es el, sería el extremo opuesto ya somos dios en el sentido de identidad suprema y que esto es una expresión personal de algo inmensamente grande pero no en tanto que yo me llamo fulanito de tal y soy un tío muy listo o sea todo el tinglado el yoidea idea en ese sentido este no es dios sino es la negación misma de la realidad suprema Si lo somos por naturaleza o lo somos por adopción, quizá quieres decir. Sí, yo en lo que, en la experiencia, he de decir que lo somos por naturaleza. Que Dios nos es. No que yo soy Dios, sino que es más adecuado decir Dios nos es. Porque Dios es la suprema realidad. Realidad absoluta. No hay una realidad absoluta y luego aparte otra realidad relativa. La realidad absoluta es única y total y no hay otra. Y lo relativo es simplemente un modo relativo de ver lo absoluto. A mi entender es así. Pero eso es igual, ¿verdad? De una cosa es este aspecto conceptual, otra cosa es la experiencia y el trabajo, que es lo único que vale. Bueno, y... Podríamos decir, me dice, que eso es tanto como decir que somos omnipotentes. Si no se entiende que yo estoy hablando del fondo central último, entonces se pueden sacar toda clase de conclusiones extrañas y raras, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que como personalidad concreta seamos Dios. Estoy diciendo que el centro último que hace que nosotros seamos nosotros, eso es esa identidad suprema. Entonces, como personalidades concretas, somos unos vehículos muy particulares y que están sujetos a todas las limitaciones propias del vehículo. Pero que yo no soy el vehículo, sino que soy el sujeto que utiliza ese vehículo. El amor solo es uno. Me pregunta que... Si ¿Le ha parecido entender que antes decía que hemos de amar a todas las personas con el mismo amor y con la misma forma? Y que le parece que no. Si he dicho que el amor es uno, y a la medida que ese amor está actualizado en nosotros, está ahí siempre. El problema es que como yo no estoy viviendo allí donde el amor es sino que estoy viviendo metido en la mente por mi funcionamiento defectuoso entonces confundo el amor con mis ideas de valor de las personas entonces a unos les digo que sí a otros que no de acuerdo que sean de acuerdo con mi escala de valores con mi comparación, con mis exigencias, con mis modelos pero si yo viviera el amor en su sitio me daría cuenta que hay un amor total indistinto, indiscriminado ...para todo el mundo y para todas las cosas y... ...no, el amor en sí no tiene forma... ...el amor en sí es amor, es plenitud, la forma se la da a la mente... ...¿sí, si ¿Sí ves esto claro? ...el amor es, es un... de momento es un sentir, ¿verdad? ...no es un pensar... ...vive el amor en el sentir... ...está atenta a ese sentir y descubrirás que el amor es una totalidad en sí... ...que no tiene formas... Sí, es que, ¿ves? tenemos. Me dice que el amor es darse, pero a la vez nosotros nos damos cuenta que solo amamos en la medida que somos correspondidos y que está preguntando qué es el amor. Esto, claro, lo he explicado antes, pero parece que ha pasado muy deprisa. Sí, el amor, para nosotros, es como si fuera algo que damos al otro, ¿verdad? Se vive así, en un sentido siempre transitivo, relacional. Si sí, la visión debiera ser otra. Es decir, cuando uno trabaja interiormente, uno descubre que es distinto. El amor no es que yo lo tenga, que sea una cosa que pueda dar o no dar. El amor soy yo mismo. El amor es mi fondo. Y amar a una persona es que yo sea yo mismo desde el fondo en relación con la otra. El amor no es una substancia que yo dé. Porque esa es la imagen implícita en la, en la noción que se tiene del amor. Que a uno doy, a otro no doy. A uno doy más, a otro doy menos. El amor es mi naturaleza profunda. Y amar a una persona es ser uno mismo, profundamente abierto en relación con ella. En esta, esta visión, quizás si la intuyes, pues verás que cambia tu sentido del amor. Por eso digo que cuanto más amas, más tú mismo eres. Y que al amar nunca le estás haciendo un favor al otro. Es el otro que te está haciendo el favor a ti por permitirte ser más tú mismo. Pero como esto se vive a través del dioidea, el de idea pues, que está juzgando, que está valorando, que está calculando siempre lo que puede conseguir y lo que tiene que pagar por lo que puede conseguir, pues dice, yo te amo, solo, sí, y entonces cuando viene el drama, porque el otro dice que sí y luego dice que no. Vale, lo dejamos aquí, que es la hora. Hasta mañana. Adiós. Hola, buenas tardes a todos. Quiero hablar un poco hoy del camino a través de la acción... ...porque esos tres son los tres caminos así más generales... ...aunque luego hay muchas otras formas secundarias, subsidiarias de esas tres... ...o de alguna de ellas de mucha importancia... ...como es el, la técnica de manejar directamente las energías internas... ...pero como también explicar... Todas las técnicas tampoco no, no tienen una utilidad práctica inmediata. Creo que es mejor limitarme pues a, a una breve visión de eso que estoy explicando esos días, el camino de la inteligencia, el camino del amor, que era un caminito porque fue muy corto, y el de la actividad de las obras. Las personas que hacen trabajo interior Todas comprueban que a través de las técnicas o, o trabajos de meditación que hacen, pues notan un bienestar, notan una paz, una serenidad, pero que en cuanto salen a la calle y tienen que empezar a hablar y a manejar las cosas del día, pues todo se va a paseo. Y es como un, un estar constantemente empezando, volviendo otra vez con la, el silencio, el aislamiento, el trabajo interior que uno haga y luego en la vida diaria otra vez uno queda como llevado por la corriente. Si esto obedece a que, como ya expliqué, nuestra imagen del mundo está inevitablemente conectada, asociada con la imagen que tengo de mí, con el modelo de mí, con el yo idea, de tal manera que forman una unidad funcional. Cuando uno hace trabajo interior empieza a descubrir algo aparte de este... ...de este juego del yo y del no yo idea... empieza a descubrir un estado vivencial... ...más profundo... ...pero que es aparte... ...y claro, en el momento en que... ...vuelve otra vez a la actividad diaria... ...a que hay el estímulo del mundo... ...de las personas, de las situaciones... ...inmediatamente se vuelve a poner en marcha... ...el yo habitual, el yo de siempre... ...y esto es así porque no se ha hecho un trabajo a fondo... ...en lo que expliqué yo... ...la primera semana ese trabajo a nivel psicológico de eliminar problemas y descubrir la propia profundidad. Es solo desde la profundidad que lo que llamamos yo y lo que llamamos no yo, el mundo, las cosas, se viven como una unidad. Mientras estemos situados en la parte externa de la mente, siempre habrá lo que está en la, al lado de atrás, que llamamos interior, y lo que está al otro lado, que llamamos lo de fuera. Entonces, es imposible vivir una sola unidad la unidad se consigue automáticamente cuando uno ahonda, ¿eh? según expliqué la primera semana. Ahora bien, la actividad, como cualquier otra cosa, porque como todo lo que nosotros vivimos y hacemos surge de ese fondo último, por eso mismo cualquier cosa, cualquier tipo de actividad o de función puede servirnos como medio para tomar contacto con ese fondo. Y la actividad, pues, es una de las cosas que, claro, vivimos más que es inherente al hecho mismo de existir. Normalmente las personas, claro, actúan, en primer lugar, porque hay una demanda natural, biológica, de movimiento, luego psicológica, de, de acciones gratificantes, satisfacer necesidades, responder a exigencias del exterior. Luego también por la imitación, no solo es hacer, sino hacer unas determinadas cosas de una determinada manera, y esto ya es un aprendizaje. pero la persona normalmente está poniendo en la acción como protagonista a su yo idea y entonces, claro depende de la, del modelo, de la estructura del yo idea para que la acción tenga un sentido u otro para la persona cada uno tendría que ver cómo está viviendo su vida de acción, la vida de actividad actividad me refiero a lo mismo, actividad profesional que a, a la actividad pues, social, a todo lo que es actividad qué busca? ...en esa actividad... ...¿qué es lo que le mueve a uno... ...en esa actividad... ...es buscar unas satisfacciones... ...es responder a unas exigencias... ...es un medio para conseguir otras cosas... ...como puede ser dinero... ...en el caso del trabajo... ...o puede ser... ...pues un, ...una aceptación afectiva... ...en el caso de, de... amistades... ...uno ha de mirar... ...qué es lo que le mueve... ...en el trabajo profesional... ...por ejemplo... ...se ve como la persona sigue unos grados, unos grados diríamos de madurez y esos grados en el trabajo profesional y claro, esto entra también en todo lo que es trabajo obligado por lo tanto las señoras que han de atender su casa pues entran también en esa categoría todo lo que es trabajo obligado inicialmente se hace el trabajo porque hay que hacerlo porque es una obligación, un imperativo sea para ganar dinero, sea para, para cumplir la función mínima de tener la casa bien puesta, dispuesta, etc o sea que en el caso del trabajo profesional lo que le mueve a uno al trabajo es la necesidad del dinero no el trabajo entonces claro, en la medida en que la motivación está en el dinero y no en el trabajo el trabajo viene cuesta arriba y siempre hay problemas porque lo que uno está queriendo es el dinero y no el trabajo <coughs> hay personas que se quedan toda la vida en ese peldaño y toda la vida se la pasan trabajando solo porque necesitan dinero para sobrevivir. Pero si la persona madura un poco, si trae ya un poco más de madurez o sobre la marcha va madurando, entonces se da cuenta que hay otra motivación. Descubre que el trabajo cumple otra función para, para esa persona y es el, el demostrar lo que uno sabe hacer. Es como un medio para una afirmación personal, idea, claro. Entonces es cuando la persona entiende que cuanto más se le aprecia en el trabajo, cuanto más se valora su trabajo, más vale él. Con esta motivación, pues, se trabaja mucho para demostrar muchas cosas, para conseguir prestigio, para conseguir reconocimiento. Se trabaja mucho, pero claro, como la verdadera motivación está en demostrar lo que uno vale, quiere decir que cuando el trabajo no va bien, pues uno se siente mal. Y si, por ejemplo, un negocio pues fracasa, uno se siente uno mismo fracasado, hundido. Y todas las famosas úlceras de estómago y tal, pues de, de tantas personas que tienen responsabilidad, pues está ahí el juego. No es el trabajo lo que produce la úlcera de estómago, sino esa ansiedad por la cual uno siente que se bambolea todo su prestigio, toda su valoración personal. O sea que uno va siguiendo, diríamos, la misma curva de de ganancias, persiguiendo así su salud. ¿Eh? Luego quizá llega un día en que la persona descubre otro sentido en el trabajo. Y este sentido es que el trabajo es un medio para expresarme yo, para sentirme más yo mismo viviendo, haciendo, realizando. No de cara a que me sea reconocido un valor sino que trabajo por el gusto exacto de trabajar, por el gusto de hacer aquello, de expresar mi capacidad de habilidad, de esfuerzo, de lo que sea, a través de la acción. Esta fase de autoexpresión es muy importante porque marca un cambio completo en el sentido de la motivación. En las dos primeras motivaciones el objetivo es siempre exterior al individuo. Conseguir dinero, conseguir prestigio. Es algo que viene del exterior y depende del exterior. En esa tercera fase el trabajo cambia de, de motivación y entonces ya es, hago eso porque yo disfruto haciéndolo, porque me siento a mí mismo en el hacer eso, no en conseguir un éxito, no en que me sea reconocido el prestigio, sino por el gusto de hacer, me siento a mí mismo haciendo. ¿Veis? En este momento la motivación y el sujeto que actúa coinciden completamente. Si, en, si se entiende bien este, este tipo de motivación se verá que corresponde exactamente a la esencia de lo que es el juego y a la esencia de lo que es la creación artística, literaria, etc. cuando es auténtica creación es el hacer para expresarse uno para ser más uno mismo en el hecho de estar haciendo no hay una finalidad ulterior ...aunque no está reñido, con que luego lo que se haga tenga otras utilidades... ...pero la motivación está centrada en el mismo sujeto. Cuando los niños juegan, juegan por el gusto de jugar... ...y cuando los adultos juegan, cuando juegan, es también por el gusto de jugar. Y vemos, por ejemplo, la diferencia si uno pues va a un club a jugar a tenis... ...mientras va así en ese plan de ir porque le gusta... ...disfruta enormemente jugando a tenis o a lo que sea... Disfruta, disfruta y juega bien y todo él se lanza y vive una situación total Totalmente satisfactoria por el hecho mismo de la acción, de la autoexpresión Pero que en el mismo club se organice un campeonato En que hay que anotar los que ganan, los que están primero, los que están después Y que luego se comenta con los amigos y con las esposas de los amigos Y ahí inmediatamente ha cambiado completamente el sentido de, de la misma cosa entonces ya pasa a esa segunda categoría que hablábamos anteriormente ya no es el hecho de autoexpresión sino es una actividad que, en la que se busca quedar bien ganar para demostrar que uno sabe que uno le puede al otro que uno es superior al otro en ese sentido esta segunda categoría la de afirmación del yo personal pues es exactamente el espíritu competitivo al máximo porque es evidente que yo no puedo tener prestigio si no soy superior a los demás y no puedo ser superior a los demás si los demás no, son inferiores por lo tanto todo prestigio se apoya sobre el no prestigio de los otros porque si todo todo el mundo tuviera el mismo prestigio no, no habría prestigio o sea que es por principio es un, una actitud autodestructiva a la larga aunque en esa actitud se han hecho grandes cosas ¿Eh? Por, por la fuerza con que se pone, <coughs> la fuerza que se pone en, en esos logros. En la tercera etapa, esa que estoy diciendo de la autoexpresión, no existe esto. Es el hecho de hacer. Es lo que siente uno cuando uno hace aquello porque le sale de dentro. No para enseñarlo y ver que, que le digan que está bien o no. Es en esa actitud cuando la persona es capaz de dar mayor rendimiento y a la vez... ...vivir más profundamente su propia realidad creadora y, y realidad de ser. Es en esa tercera fase. Luego, la persona una vez descubre eso... ...muchos cuando llegan a esta fase, muchos no, algunos... ...incluso llegan a, a dejar el trabajo que hacían para dedicarse... ...a lo que han descubierto, que es un modo suyo de, de ser ellos mismos. Hay gente que se ha... ...se ha jubilado o ha liquidado el negocio... ...y se ha dedicado, pues qué sé yo... ...a cultivar el campo... ...suponiendo que era esto lo que... ...le hacía sentirse más... o a dedicarse a una actividad artística... ...porque lo viven intensamente. Pero cuando la persona ya ha tomado... ...clara conciencia de esto... ...entonces... ...puede darse cuenta... ...de que esa autoexpresión... ...en la que él se afirma... ...intrínsecamente a onda en su propia conciencia... ...de ser a la vez que hace a la vez puede ser útil a los demás. Y entonces, cuando, sin desvirtuar, canaliza su actividad de manera que sea, además, útil a los demás, tenemos aquí el auténtico sentido de servicio. Sí, esta etapa es muy importante porque esas etapas que estoy diciendo vienen por orden sucesivo. Muchas personas creen que trabajan por el gusto de ser útiles a los demás. Y con muy buena fe es imposible que la persona pueda hacer un servicio estable y auténtico objetivo a los demás si no ha pasado por la tercera etapa. solo cuando la acción pasa a través de mi conciencia profunda de ser, solo entonces el hacer pendiente del otro me afirma a mí y al otro. Lo que se nos ha enseñado tanto de que hemos de olvidarnos a nosotros mismos para estar pendiente solo del otro desde un punto de vista del yo idea es correcto desde un punto de vista de nuestro yo profundo es una aberración solo aquello que me afirma profundamente que me hace sentir a mí mismo aquello es realmente útil y por lo tanto estable saludable desde un punto de vista de salud psíquica y de actitud correcta si yo procuro ser útil a los demás sin vivir la acción de esa manera, ...esta acción a los demás me agotará y me producirá depresiones fuertes. Por eso vemos muchas personas que empiezan con gran entusiasmo... ...lo vemos en muchas obras sociales, ¿no? Personas con muy buena fe y muy buena voluntad... ...pero que luego empiezan a venir líos y problemas... ...y, y que la gente se va retirando. ¿Por qué? Porque lo que falta es precisamente... ...este ahondar en la propia conciencia, en el acto de la acción. Solo entonces es cuando yo puedo estar atento al otro... ...sin que esto represente una negación de mi propia realidad... ...de mi propio crecimiento. Pero es un, un vivirse profundamente... ...no un estar pendiente de lo que yo quiero para mí... ...no del yo idea, sino del yo profundo... ...del que hemos estado hablando esos días. Parece que con esto debiera quedar completamente satisfecho... ...el, el ciclo de motivación de trabajo, no es así. Una vez la persona está viviendo profundamente la acción... ...como autoexpresión y al servicio de los demás... ...si traspasa esa etapa... ...llega a descubrir, a descubrir, no a creer... ...que la acción... ...y el bien que hace a los demás... ...que nunca han salido... ...nunca han sido obra suya... ...descubre que la acción... ...de hecho... ...hay alguien que la hace... ...hay algo que la produce... ...y que uno solamente es como... ...un instrumento, un canal de paso... Y hay una inteligencia superior, una realidad superior, que es la que se autoexpresa a través del que crea y a través del que recibe. Entonces uno llega a esta realidad última, final, más allá de las propias personalidades y más allá de todo el campo relativo. O sea que la actividad de esa inteligencia suprema se expresa a través de la multiplicidad en forma de autoexpresión servicio. ¿Cómo se pasa de una etapa a otra? Se pasa de una etapa a otra cuando la una etapa está vivida muy conscientemente. No se puede pasar porque uno elige. Ahora voy a hacer la tercera o la cuarta etapa. Sino esto es un grado de maduración. Y se madura en la medida que la persona vive sus experiencias muy conscientemente. Mientras la persona funcione mecánicamente, se pasará toda la vida... En, la misma, en el mismo juego, en la misma motivación. Vemos a muchas personas que se dedican a hacer dinero. ¿Y ¿Para qué se dedican a hacer dinero? Pues para poder seguir haciendo más dinero. ¿Eh? Y forma pues un círculo cerrado. En los textos de Oriente <coughs> hay un texto que habla específicamente de este tipo de, de modo de, de autorrealización, que es el Bhagavad Gita el Bhagavad Gita Canto del Señor pone tres condiciones para que las obras conduzcan a esta realización suprema la primera es que la persona renuncie a los frutos de la acción hacer una cosa porque se debe hacer pero dejando los frutos de la acción pues en manos de Dios o, de, o del destino o de lo que sea el segundo requisito es que uno aprenda a desprenderse de la propia acción. Es decir, que uno no quede apegado en el hecho de estar haciendo. Y el tercer requisito es que uno no se atribuya la propiedad de las obras que hace. Veis, va al mismo, al mismo objetivo. O sea que a través de un desprendimiento, de un desasimiento... ...primero del fruto y luego de la acción misma... ...llega un momento en que se vive la acción como algo que viene... ...de más allá y que se expresa a través de uno. De hecho esto es aplicable absolutamente a toda acción. Toda acción está surgiendo de nuestro fondo. La capacidad de hacer surge del fondo. Y si en lugar de estar pendientes del objeto al que nos dirigimos en la acción aprendemos a estar más y más despiertos por dentro iremos descubriendo de qué manera esta acción está iniciándose en mi interior en la profundidad en la profundidad vital, en la profundidad mental y quizá en la afectiva según el tipo de actividad que sea entonces cuanto más voy tomando conciencia de este fondo de donde está surgiendo más me doy cuenta del valor intrínseco de este fondo y que al fin y al cabo lo que hago es consecuencia de esto que la verdadera acción se está iniciando dentro y la acción material es una consecuencia inevitable, secundaria de la verdadera acción interna pero eso no solamente es como acción sino que va produciendo un ahondamiento en la conciencia de sí mismo al vivirse en profundidad no solamente es la profundidad de la acción sino la profundidad de mí mismo que estoy viviendo la acción entonces va conduciendo a este fondo donde la, el yo modelo pierde todo sentido donde se vive una fuerza en expresión una capacidad de ver instantáneamente, etcétera, lo que expliqué ya hablando de otros enfoques hasta que llega un momento que este fondo se abre en una, hacia una magnitud inmensa que está más allá de toda noción personal e individual aprender a trabajar así que a la vez exige que yo esté muy presente y sea muy consciente ...quiere decir que la persona cambia su actuación... ...primero hace solo lo que le gusta... ...y del modo que le gusta... ...y evita hacer lo que no le gusta o del modo que no le gusta... ...pero a medida que va profundizando su motivación... ...incluso en ese sentido cambia... ...y aprende a hacer lo que debe hacerse y no lo que le gusta... ...aprende a vivir el gusto directamente en la propia profundidad... ...donde está todo el gusto... ...entonces la acción pasa a ser más y más... Eh, impersonal impersonal pero a la vez con una, una mayor afectividad una mayor lucidez, una mayor energía con una atención total a la situación sin esa selectividad que ahora se está haciendo constantemente según los problemas que están dentro antipatías, simpatías, deseos miedos, etc. Aprender a actuar así es aprender a ser libres en la acción a sentirnos a nosotros mismos en la acción, pero también más allá de la acción. Y la acción se convierte en un juego de uno, en una autoexpresión. Hago eso porque es la circunstancia, dice que hay que hacerlo, mis circunstancias personales y de la situación exterior, pero yo lo vivo como una expresión plena de mí en ese momento. Soy la existencia expresándose en esa situación concreta hay algo que debe ser hecho y no otra cosa esto debe ser hecho del modo óptimo pero una vez lo estoy haciendo en modo óptimo en eso simplemente estoy reflejando estoy dando expresión a una calidad superior que está funcionando en mí no desaparece por completo el sentido del mérito o del no mérito y también el sentido de fracaso o de éxito Cuanto más conscientes seamos de qué es lo que nos está motivando ahora al actuar... ...más fácilmente, es decir, más rápidamente... ...pasaremos cada una de las etapas que he enumerado. Pero yo creo que deberíais hacer preguntas... ...no sé si esto se entiende bien. Eso hoy es el último día, después a la última hora a lo mejor vienen muchas preguntas... ...como pasó el año pasado y no podré contestar porque me he de marchar muy puntual... Porque a las 10 de coger el tren. Así que si queréis hacer preguntas sobre esto. Sí, la pregunta es si es posible, estando obligados como solemos estar a trabajar tantas horas seguidas por obligación para ganarnos la vida y pareciendo que la actividad realizadora es más bien la que podemos dedicar en los ratos de ocio eh, a una actividad de creación. Si no es una imposibilidad el que la persona tan, que trabaja tantas horas pueda realizarse, es esto más o menos, ¿no? Sí. La realización no depende del tipo de trabajo que se haga, sino de cómo estoy viviendo ese trabajo. Porque yo no sé si tú has asistido a todas las sesiones. Autorealización es descubrir la propia identidad. ...no solamente es expresar toda la gama de facultades que uno tiene... ...eso también... ...pero fundamentalmente es realizar la identidad profunda de uno mismo. Entonces esto como es una toma de conciencia interior... ...no depende de una actividad exterior... ...depende de qué medida yo aprovecho lo que estoy haciendo... ...para despertarme más en ello. Esto por un lado. Pero por otro lado cuando uno empieza a trabajar... ...de veras... ...no solo ...pensando sino haciendo un trabajo una gimnasia auténtica interior, uno descubre que está en su mano el poder cambiar las circunstancias de su trabajo. Y que esto es así, aunque las circunstancias externas parezcan incambiables, parezca que uno esté clavado en una situación y que no puede salirse de ella. El trabajo interior no solamente es un descubrimiento dentro de sí, sino que es adquirir una libertad interior que luego se manifiesta exteriormente. Un día hablé de cómo todo lo que existe es mente nosotros a través de nuestra mente podemos conectar con esa mente superior en esa conexión es posible crear como una semilla en la que se produzcan unos efectos nuevos que psicológicamente, humanamente no era posible poder cambiar, y esto es un hecho pero es un hecho que, al que hay que ir por experiencia de que el trabajo interior trae muchas más consecuencias de las que se puede prever normalmente desde una perspectiva parece que todo pasa dentro, ¿no? Cada cosa que se cambia dentro produce un cambio fuera. La conciencia de dentro y la conciencia de fuera son una sola conciencia. Y la conciencia tiende a igualar lo de dentro y lo de fuera y lo de fuera y lo de dentro. Hasta ahora nosotros, porque vivimos bastante con bastante o casi total pasividad interior, somos configurados por las circunstancias. Y ¿Eh? se cumple este principio de la unidad, pero teniendo la iniciativa, la parte externa. Cuando la persona se despierta, empieza a tomar conciencia de que él es un potencial y empieza a hacer gimnasia activa en ese sentido, de su potencial, entonces él cambia la tónica interior, con independencia de cuáles sean las circunstancias. Y cuando él va cambiando la tónica y la mantiene, eso produce inevitablemente un cambio en las circunstancias exteriores. No solo es que él cambia en relación con el exterior, es que el exterior también cambia en relación con él. Y esto es una cosa que con la, los esquemas mentales que solemos tener es inexplicable. Y no obstante, cuando se va viviendo la experiencia se ve con toda evidencia, y además uno puede darse cuenta mirando retrospectivamente, cómo ha habido un paralelismo siempre entre el estado interior y el estado exterior y que cuando uno va mal por dentro, aunque esté muy bien situado, al final acaba yendo mal por fuera también. O al revés, cuando uno por dentro tiene un gran empuje, algo pasa que cambia las circunstancias exteriores. Entonces esto ahora se descubre un poco más o menos y siempre después. Cuando uno trabaja aprende a descubrirlo instantáneamente y a, y a convertirse en causa de sus circunstancias hasta cierto punto. Pero es un punto muy efectivo, muy real. Sí, me dice que no es verdad que hay unas necesidades vitales esenciales y que mientras esas no estén cubiertas no se puede pensar en los superiores. Es posible, digo que no. Si la persona no puede comer, si la persona no, no tiene ni, ni mínimo espacio para vivir, pues es evidente que tenga que dedicarse totalmente a la supervivencia en primer término. Pero hablo de supervivencia. ¿no? ¡Oh, oh.